0: Bevor wir zur Schriftlesung kommen, eine kurze Nebenbemerkung. Mein Traum ist es, dass jeder von euch hier mit seiner Bibel sitzt. Aber weil ich weiß, dass die wenigsten von euch mit der Bibel kommen, habe ich heute eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Wir hören auf die Heilige Schrift aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeiten der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war." Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen, empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Das ist das Wort Gottes. Freue dich, Welt, dein König naht. Der erste Satz in diesem bekannten Weihnachtslied drückt schön aus, was Weihnachten in seinem Kern ist. Ein Freudenfest. Die Evangelisten Lukas und Matthäus beschreiben an mehreren Stellen, wie Menschen sich freuen, weil sie dem Messias begegnet sind. Das sind auf der einen Seite der ungeborene Johannes, seine Mutter Elisabeth und Maria selbst. Und sie freuen sich schon vor Jesu Geburt über ihn. Und auf der anderen Seite die Hirten Simeon und Hanna, die mit großer Freude auf den geborenen Messias reagieren. Und diese Menschen waren alle Israeliten. Doch in unserem Text kommen schon die ersten Ausländer mit Jesus in Kontakt. Und eigentlich wollte Jesus doch sein Volk von seinen Sünden retten. Und zuerst war er auch Retter Israels. Aber im Leben von Jesus wird immer mehr deutlich werden, dass Gott einen Rettungsplan für die ganze Welt hat. Und der Höhepunkt ist der Missionsbefehle in Matthäus 28. Jesus unterstreicht, dass alle Nationen zu Jüngern gemacht werden sollen. Und ein erster Bruchteil dieser Nationen kommt schon kurz nach der Geburt Jesu zu einer Begegnung mit ihm. Die Weisen aus dem Morgenland besuchen den wahren König in Bethlehem. Und Zuerst einmal müssen wir darüber nachdenken, wer diese Weisen vom Morgenland überhaupt waren. Sie können auch als Magier oder Sterndeuter vom Osten übersetzt werden. Es sind Weise und Priester, die sich in ihrer Heimat auf Stern- und Traumdeutungen sowie andere geheime Künste verstanden. Und Wir kennen sie meistens als die heiligen drei Könige. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, müssen wir feststellen, die Weisen aus dem Morgenland waren weder heilig, nicht unbedingt drei, und auch erstmal keine Könige. Diese Sterndeuter sitzen also in einem Land im Nahen Osten und entdecken einen außergewöhnlich stark leuchtenden Stern. Und dieser Stern ist wahrscheinlich ein Zusammentreten aus den zwei Planeten Jupiter und Saturn. Sie sind sich so nahe gekommen, dass sie am Himmelszelt auffallen. Und nach antikem und babylonischem Verständnis stand der Jupiter für eine Königsherrschaft und der Saturn für den Gott der Juden. Und die Weisen zählen also eins und eins zusammen und folgern, dass ein König der Juden geboren werden muss. Sie sind so überwältigt von diesem Zeichen am Himmel, dass sie ihre sieben Sachen packen und nach Israel ziehen. Sie wollen diesen König der Juden sehen. Sie wissen wahrscheinlich irgendwie, dahinter muss mehr stecken. Die Weisen kommen also in Jerusalem an und fragen rum, wo denn dieser neugeborene König der Juden ist. Sie sagen in Vers 2, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Mit diesem Vers zeigt uns Matthäus auf den Punkt, um was es in unserem Textabschnitt geht. Die Weisen haben den Stern gesehen, sie sind gekommen und sie wollen dem König huldigen, ihn anbeten. Und diese drei Punkte sollen uns helfen, den Textabschnitt besser zu begreifen. Erstens, die Zeichen sehen. Zweitens, zum König kommen. Und drittens, den König anbeten. Jeder von diesen Schritten kann in guter Weise geschehen, kann aber auch schiefgehen und verfälscht werden. Erstens, die Zeichen sehen. Wir springen kurz an den Anfang der Bibel. In 1. Mose 1 erschafft Gott das Universum und die Erde. Und am vierten Tag macht er die Sterne. Erste Mose 1, Vers 14 bis 16. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie werden als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Die Sterne am Himmel dienen als Zeichen. Das heißt nicht, dass sie angebetet werden sollen, wie es so in manchen Religionen der Fall ist. Und das heißt auch nicht, dass sie dir in irgendeiner Klatschzeitschrift die Zukunft voraussagen können oder dein Schicksal bestimmen. Das heißt aber, dass Gott das, was wir am Himmel sehen, gebrauchen kann, um auf etwas Großes hinzudeuten. Und im Geburtsjahr von Jesus hat, das dann, hat er das dann offensichtlich getan. Und einige Zeit nach der Schöpfung, also in der Anfangszeit von Volk Israel, macht Gott durch den heidnischen Wahrsager Bileam eine spannende Prophezeiung. Die steht in 4. Mose 24, Vers 17. Da sagt Bileam, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor, ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Es gab also schon eine alte Verheißung von einem Stern aus Israel, der mit einem König hier Zepter zusammenhängt. Und es ist gut möglich, dass die Sterndeuter auch davon wussten, der Stern, dem sie folgen, ist also ein Zeichen von Gott. Gott benutzt seine Schöpfung, um die wichtigste Periode der Menschheitsgeschichte einzuleuten, besser einzuleuchten. Es ist so, als würde Gott auf den Himmel schreiben, liebe Menschen, es ist soweit. Ich zeige euch jetzt die beste Botschaft der Welt und sie beginnt in diesem kleinen Land Israel in einem winzigen Dorf. Auf der einen Seite unterstreicht Gott die gewaltige Bedeutung dieser Geburt durch einen Stern, den er schon in seinem Wort angekündigt hat. Und auf der anderen hat er schon mehrere Jahrhunderte vorher gezeigt, wo der König geboren werden wird. Der Prophet Micha hat nämlich aufgeschrieben, dass aus Bethlehem ein Führer hervorkommen wird, der das Volk Israel hüten wird. Und diese Informationen geben die religiösen Leiter Israels, dem König Herodes in den Versen 5 und 6, weiter. Die Schriftgelehrten und Pharisäer kennen das schriftliche Zeichen Gottes. Und sie hören von diesem außergewöhnlichen Stern. Und sie bleiben trotzdem in Jerusalem und verpassen den Retter. Und so wie diese hohen Priester und Schriftgelehrten verpassen auch heute viele Menschen den Retter. Sie hören die Weihnachtsbotschaft von dem Stern und wollen trotzdem nicht dem Messias begegnen. In Jesaja 7, Vers 14 steht: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott gibt ein Zeichen. Ganz allgemein gibt es viele Hinweise darauf, dass es, dass mehr existieren muss als das, was wir vor Augen sehen. Das Leben ist mehr, die Schönheit der Natur, das Wissen über Gut und Böse, das Gefühl für übernatürliche Dinge wie Liebe und Gerechtigkeit. All diese Wirklichkeiten deuten unmissverständlich darauf hin, dass es einen personalen Schöpfergott geben muss. Und jetzt an Weihnachten wird es noch viel konkreter. Gott selbst wird ein kleiner Mensch. Jesus wird geboren. Er wird erwachsen, stirbt am Kreuz und steht am dritten Tag von den Toten auf. Und dann behaupten wir, Gott müsse sich uns erst zeigen, damit wir an ihn glauben können. Er hat sich gezeigt. Ein für allemal. Und das feiern wir an Weihnachten. Zweitens, der Weg zum König. Die Weisen aus dem Morgenland verpassen den Retter nicht. Sie bleiben nicht in Jerusalem, sondern gehen weiter. Sie spüren, dass da in Bethlehem ein besonderer König sein muss. Und ein nicht so besonderer König ist Herodes. Er hört von der Suche der Sterndeuter und ist erst einmal bestürzt. König der Juden? Das ist doch der Titel, den er von Julius Caesar höchstpersönlich bekommen hat. Herodes bekommt Angst um seine Macht. Und wie sehr er an dieser Macht hängt, wird an seinen Taten sichtbar. Er ruft die religiösen Experten zusammen in Versen 4 bis 6 und er befragt die Weisen zum Stern in Vers 7. Und im restlichen Teil des Kapitels, den wir nicht gelesen haben, lässt Herodes alle unter zweijährigen in Bethlehem und Umgebung töten. Herr, König Herodes versucht, seine Krone zu retten. Und nach außen hin hat er es geschafft. Jesus flieht mit seiner Familie nach Ägypten und kommt erst nach Herodes Tod wieder nach Israel. Aber eigentlich hat Herodes nur unterstrichen, wie falsch und böse seine eigene Königsherrschaft ist. Die Sterndeuter sind wahrscheinlich etwas verwirrt. Sie sind sich doch so sicher, dass dieser Stern zum König der Juden nach Jerusalem führt. Aber dort ist offensichtlich nur die gefälschte Version. Augenscheinlich ist dieser Herodes nicht gerade erst geboren... Und auf den zweiten Blick spiegelt dieser König auch nicht die Herrlichkeit und Größe wieder, die, in, die sie in diesem Stern gesehen haben. Der Weg zum wahren König ist mit Hürden verbunden, und die Weisen aus dem Osten erleben das. Aber sie geben nicht auf. Sie haben den Stern gesehen und sich entschieden, ihm zu folgen, bis sie den König sehen können. Und die Frage ist. Warum sie nicht direkt nach Bethlehem gegangen sind? Unser Text zeigt es nicht direkt, aber indirekt können wir eine Antwort finden. Die Sterndeuter kannten wahrscheinlich irgendwie die Prophetie über den Stern Jakobs. Aber mehr aus Gottes Wort hatten sie wohl nicht mitbekommen. Sonst wären sie ja nach Bethlehem gegangen und nicht in die Hauptstadt von Israel, nach Jerusalem. Und erst nachdem sie Informationen aus Gottes Wort weitergegeben bekommen, wissen sie genauer, wo sie diesen jüdischen Herrscher finden können. Auf dem Weg zum wahren König können Zeichen und Wunder geschehen, aber konkret und direkt spricht Gott durch sein Wort. Die Bibel ist der Wegweiser, der uns sicher zum Ziel führt. Wenn wir uns nur auf Zeichen verlassen, werden wir schnell scheitern. Denn der Stern scheint nicht immer am Himmel. Und wenn es dann dunkel ist, dann brauchen wir ein anderes, ein zuverlässiges Licht. Ein Licht, das immer leuchtet. Gottes Wort. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Und das ist so wichtig, dass wir es nicht oft genug wiederholen können. Wenn die Bibel aus unserem Glaubensleben verschwindet, werden wir Gottes Stimme nicht mehr klar hören. Und dann finden wir auch nicht mehr seine herrliche Gegenwart. Nur wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, können wir dem heiligen König begegnen. Und nur wenn wir in der Bibel lesen, können wir falsche Könige erkennen. Und nur wenn wir in Gottes Wort lesen, können wir auf dem richtigen Weg bleiben. Vers 9. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Und da ist er wieder, der Stern. Gott führt die Weisen zu ihrem Ziel, indem er wieder aktiv in seine Schöpfung eingreift. Er beleuchtet den Weg nach Bethlehem und lässt den Stern über dem Haus stehen. Über dem Haus, in dem Josef und Maria mit ihrem jungen Josef gezogen sind. Das Kommen ist also beendet. Die Sterndeuter sind angekommen. Sie haben den wahren König gefunden. Sie können endlich das machen, wofür sie gekommen sind. Dem Herrscher huldigen. Drittens, den König anbeten. Dem König Jesus zu huldigen, bedeutet ihn als höchsten Herrscher anzuerkennen. Und dazu ist Herodes nicht bereit. Und trotzdem spielt er den Sterndeutern Interesse am Messias vor. In Vers 8 lesen wir, und er, Herodes, sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Herodes behauptet, dass auch er kommen und dem Messias huldigen will. Aber eigentlich will er nur wichtige Informationen über Jesus bekommen, damit er ihn eliminieren kann. Was für eine schreckliche Lüge. Anstatt den wahren König anzubeten, will Herodes ihn töten. Und er wünscht sich wohl, dass dieser göttliche Messias nie geboren wäre. Herodes betet auch an, aber eben nicht den wahren Gott, sondern sich selbst. Hinter seiner religiösen Fassade steckt seine Selbstsucht. Und wie oft sind wir nicht auch wie Herodes? Ich denke, oft viel, zu oft viel zu oft tragen wir eine Maske des scheinbaren Glaubens. Wir spielen uns selbst oder anderen vor, dass wir gerne zu Gott kommen und ihn anbeten. Doch in Wirklichkeit denken wir nur an uns selbst. Zum Beispiel können wir in den Gottesdienst kommen und sind eigentlich nur wegen unseren Freunden da. Oder weil die Musik so schön klingt. Oder weil in der Predigt interessante Dinge gesagt werden. Ein anderes Beispiel ist unser Alltagsleben mit Jesus. Wie oft schafft ihr es, in der Stille ausführlich die Bibel zu lesen und ausführlich zu beten? Ich muss sagen, das ist bei mir zu selten. Oft bin ich mit den Gedanken schon ganz woanders, während ich noch in frommer Haltung vor dem Bett knie. Und bei all diesen Dingen sind wir letztlich genau wie Herodes. Wir tun so, als würden wir Gott verehren wollen. Aber in Wirklichkeit ist es nur leere Religiosität. Und wir drehen uns um uns selbst. Wahre Anbetung bedeutet, anstatt mich selbst, Gott zu verehren. Im Gegensatz zu Herodes sind die Weisen aus dem Morgenland hier gute Vorbilder. Sie folgen dem Stern nach Bethlehem, bis er über einem Haus stehen bleibt. Vers 10. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Sie sind überwältigt. Endlich sind sie angekommen. Endlich können sie diesen verheißenen König mit eigenen Augen sehen. Und die Sterndeuter freuen sich nicht an diesem Stern, er ist nur das Zeichen, das sie zu dem führt, an dem sie sich freuen, dem wahren König. Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Was für eine absurde Situation. Eine Gruppe von erwachsenen Männern fällt vor einem Säugling nieder. Sie verehren ihn so, wie damals die großen Könige verehrt wurden. Und es ist angemessen. Denn dieser verehrte Säugling ist nicht nur ein Mensch, er ist Gott selbst. Wahre Anbetung heißt, sich an Gott selbst zu freuen. Und das bedeutet, ich gehe in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Und es bedeutet auch, ich mache stille Zeit, um auf Gott zu hören. Und das klingt vielleicht erstmal banal, aber ich denke, das ist ein total umkämpfter Punkt. Vielleicht sogar der entscheidendste Punkt für einen echten Gottesdienst. Es passiert viel zu schnell, dass wir Gott nicht mehr um seiner selbst willen anbeten, sondern nur, weil wir irgendetwas Gutes uns erhoffen. Gott ist aber nicht das Mittel zum Zweck, er ist der Zweck selbst. Und wenn Gott der einzige Grund unserer Anbetung ist, können wir uns mit großer Freude freuen. Und dann ist unsere Freude unerschütterlich, weil sie nicht von irgendwelchen Lebensumständen abhängt." Bei den Weisen aus dem Morgenland wird diese Freude dreifach sichtbar. Durch Niederfallen, durch huldigende Worte und durch Beschenkung. Das Niederfallen ist die sichtbare Reaktion auf die Gegenwart von König Jesus. Und diese Art von Reaktion ist im Leben von Jesus keine Ausnahme. Immer wieder werden Menschen erkennen, dass Gott persönlich vor ihnen steht und sie fallen vor ihm nieder. Aber auf welche Weise ist Jesus eigentlich König? Offensichtlich hat er doch während seines ganzen Lebens keine Krone getragen und kein Land besessen und keine Untertanen gehabt. Und trotzdem ist er der versprochene Retter, den Israels Propheten angekündigt haben. Aber halt doch nicht ganz so, wie er beschrieben wurde. Durch Jesu Geburt und Wirken hat die Erfüllung dieser Prophetien zwar angefangen, aber sie ist noch nicht vollendet. Und deswegen ist auch der erste Satz, den Jesus als erwachsener Wanderprediger sagt, tut Buße, denn die Königsherrschaft ist nahe herbeigekommen. Diese Königsherrschaft beginnt in Wirklichkeit schon hier in Bethlehem. Freue dich Welt, dein König naht. Und das Geniale, das Wunderbare an dieser angefangenen Königsherrschaft ist, dass Gott dadurch seine Liebe zur Welt zeigt. Er hätte auch einfach den Messias als Richter schicken können, um der Menschheit ihre verdiente Strafe zu bringen. Aber er hat sich entschieden, den König zweimal zu senden. Beim ersten Mal als Retter, beim zweiten Mal als Richter. Jesus kam nicht als gewaltvoller Herrscher. Er kam als dienender König. Und er unterstrich die Macht seiner Liebe, indem er an einem Kreuz für sündige Menschen wie mich und dich starb. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, vor Gott hinzufallen. Es wird einen Punkt in deinem Leben geben, an dem es zu spät ist. Und das ist dann wenn du stirbst oder wenn Jesus schon vorher als richtender König wiederkommt. Denn dann wird er gerecht handeln und dann wird er seine Macht sichtbar ausführen und jeden Menschen, der nicht auf die Vergebung seiner Sünden am Kreuz vertraut hat, verdienterweise dorthin schicken, wo das Weinen und Zähneknirschen ist. Wie stehst du zu Jesus? Verstehst du, dass er der einzig wirklich gute König ist? Dass er der ewige Herrscher ist, zu dem du ohne Vorbedingungen kommen kannst? Begreifst du, dass er für dich und deine Todesschuld am Kreuz gestorben ist? Dann beuge deine Knie und fall vor diesem wunderbaren König nieder. Und das ist genau so gemeint. Die Weisen liegen nicht nur metaphorisch auf dem Boden, sie haben sich wirklich mit ihrem Körper hingeschmissen. Unser Körper ist ein wichtiger Teil unserer Anbetung. Und wenn wir nur in unserem Herzen Gott verherrlichen, das aber nach außen nicht sichtbar wird, ist das nur eine halbe Sache. Wenn wir uns vor Gott beugen, muss das mit der Seele und dem Körper geschehen. Beides gehört untrennbar zusammen. Und ganz deutlich wurde das uns allen in der Pandemie. Gottesdienste vor Bildschirmen, Singverbot, verdeckte Gesichter. Und wir müssen rückblickend sagen, da war vieles nicht so, wie es eigentlich gedacht ist. Gemeinschaft und Anbetung sind auch leibliche Dinge. Gott will, dass wir uns mit unserem, ganzen Sein, ihm mit unserem ganzen Sein begegnen, also mit Leib und Seele. Nachdem die Sterndeuter auf den Boden gefallen sind, huldigen sie ihm. Und dieses sperrige Wort huldigen beschreibt immer noch am besten, was hier geschieht. Es geht um die Verehrung und Anbetung eines Königs des Königs, des einzig wahren Königs. Und die Huldigung ist das, was im Mittelpunkt unseres Textes steht. Sie ist lange vorher geplant worden und wird jetzt ausgeführt. Die Weisen haben auf dem langen Weg, haben sich auf den langen Weg begeben, um einzig und allein diesen verheißenen König der Juden anzubeten. Und sie verherrlichen ihn. Huldigung, Anbetung, Verherrlichung Gottes, das ist der Kern unserer Aufgabe als seine Geschöpfe. Bei Herodes haben wir gesehen, wie das schief geht. Und bei den Weisen sehen wir, wie es richtig aussehen kann. Verherrlichung bedeutet, Gott als den Herrn in meinem Leben anzuerkennen, mich allein an ihm zu freuen und mit Zufriedenheit nach seinen Geboten zu leben. Und die logische Folge dieser Zufriedenheit in meinem Herzen an Gott, ist, dass ich nicht mehr an materiellen Dingen hänge, sondern diese Dinge als Zeichen für meine Dankbarkeit verschenke. Und die Weisen aus dem Morgenland machen das. Sie opfern dem Kind Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wertvolle Geschenke, die sonst nur Könige bekommen. Und spannend ist, dass selbst für diese Geschenke es auch schon Prophetien im Alten Testament gibt. In Jesaja 60 wird ähm, vordergründlich die Wiederherstellung des himmlischen Jerusalems beschrieben. Und vollständig wird das am Ende der Zeiten erfüllt. Aber hier in Bethlehem ist schon in diesem kleinen Jungen ein Teil dieser Voraussagen erfüllt worden. Ich lese aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 6. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Die Nationen ziehen zum Licht, Könige zum Lichtlands. Und auch wenn wir die Sternleute im, im Matthäusevangelium nicht direkt als Könige bezeichnen können, sind sie doch in einem gewissen Sinn Herrscher, Regierende, die mit ihrem Reichtum zum wahren König kommen. Aber egal, ob diese Prophetie jetzt mit diesem kommenden Könige schon erfüllt worden ist oder nicht, ein Teil dieser Verheißung ist sicher erfüllt. Der Reichtum der Nation kommt in Form von Gold und Weihrauch. Und das dritte Geschenk ist Myrrhe. Das ist ein wohlriechendes Harz, das zu Salbölen und Arzneien verwendet wurde und sehr, sehr kostbar ist. Und das Spannende an dieser Mürre ist, dass sie später in Jesu Leben wieder vorkommt. In Markus 15, Vers 23 wird Jesus auf den Hügel von Golgatha gebracht, um gekreuzigt zu werden. Und dort steht, Und sie gaben ihm mit Mürre vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht. Jesus wird gekreuzigt, stirbt und wird begraben. Der Pharisäer Nikodemus den wir aus Johannes 3 kennen, ist dabei und behandelt die Leiche Jesu mit einer Mischung von Aloe und Myrrhe. Das Myrrhegeschenk der Weisen deutet schon am Anfang von Jesu Leben auf seine Berufung hin, die Matze uns auch schon letzten Sonntag erwähnt hat. Geboren, um zu sterben. Der König, der eigentlich alle Macht der Welt hat, geht freiwillig ans Kreuz. Und stirbt einen grausamen Tod, damit jeder, der an ihn glaubt, aus der Herrschaft der Sünde befreit wird. Und seine Freudenbotschaft ist für die ganze Welt. Und deshalb können auch die Weisen aus dem fernen Morgenland zu Jesus kommen und ihn anbeten. Gott hat zu ihnen gesprochen. Und nachdem er durch den Stern durch sein Wort mit den Prophetien zu ihm geredet hat, spricht er ein drittes Mal in Vers 12. Durch einen Traum schickt, er, schickt Gott die Weisen aus dem Morgenland auf den direkten Weg nach Hause. Gott beschützt dadurch seinen menschgewordenen Sohn vor Herodes. Und er unterstreicht, dass er von jetzt an zur ganzen Welt reden will. Die unreinen Heiden beten den König der Juden an. Gott ruft Menschen aus allen Nationen. Denn an Weihnachten gilt, freue dich Welt, dein König naht. Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Der herrliche König wird ein zweites Mal kommen. Bist du bereit, ihm zu begegnen?